0: À la une, ce soir. Pendant que je dors, peut venir, une piège, donc j'ai décidé de quitter que j'ai perdu mon statut. Témoignages troublants de
1: femmes migrantes qui se sentent exploitées, des organismes réclament plus d'encadrement. Honte
2: au Québec et honte, honte au Canada de permettre cette surexploitation.
1: La ministre Geneviève Guilbeault est courte son voyage en Europe. Va-t-elle calmer la crise à la sac? Les gens râlent beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'attente.
3: La salle est bondée, et est pleine, pleine, pleine. C'est l'enfer.
1: L'ingérence de la Chine dans les élections fédérales, l'opposition ne lâche pas le morceau. Le
4: public et indépendant,
2: celles sont des deux choses qu'il faut avoir dans n'importe quelle enquête. Que fait
0: Justin Trudeau? Exactement le contraire.
1: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. On a beaucoup parlé des demandeurs d'asile qui empruntent le chemin Roxham, mais ils représentent une petite partie des problèmes d'immigration au Canada. En ce moment, il y a des milliers de femmes migrantes sans papier ou encore à statut irrégulier. Certaines d'entre elles se retrouvent à la merci d'employeurs qui les exploitent. Véronique, donc, tu as recueilli des témoignages franchement troublants de femmes qui se retrouvent finalement coincées de toutes parts. Là. Ouais, exactement, Marie-Christine.
5: Tiens, tu sais, on a entendu souvent parler euh, de ces migrants qui arrivent aux champs pour cueillir des fruits durant l'été et qui se font exploiter hein, par euh, certains agriculteurs. Mais on parle moins euh, de ces migrants qui arrivent ici pour travailler à l'année et que là, tout à coup, se retrouvent euh, pris, embourbés dans la bureaucratie. Et parmi eux, il y a des femmes. Il y a des femmes vulnérables qui se retrouvent dans des domiciles, dans des entreprises, avec des employeurs qui veulent les exploiter, qui vont même jusqu'à les agresser et il y en aurait plus qu'on pense. En ce moment, au Canada, il y a 500 000 immigrants dont la situation doit être régularisée. Soit ils sont sans statut, donc sans papier, soit ils ont des statuts précaires ou encore ils ont des permis de travail fermés. Ce que ça fait, c'est qu'ils ont le droit de travailler uniquement pour l'entreprise qui les a fait venir ici. C'est le cas de Benita, une Camerounaise d'une vingtaine d'années qui a fui la guerre et qui est arrivée ici en 2019. Elle est devenue préposée à domicile pour un homme qui s'est mise à la harceler sexuellement.
0: Ma chambre n'avait pas de clés, donc euh, tout le monde avait accès direct chez moi. Mais on dit, tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de faire venir quelqu'un pour te rendre visite, euh, tu n'as pas le droit de rentrer à, à... à... Après 19 heures, tu sors avec qui, tu causes avec qui, mais comme ça. Même dans mes finances, c'était un peu de trop. Donc, j'ai décidé de quitter de là. Et euh, c'est à partir de là aussi que j'ai perdu mon statut. Donc, le fameux permis fermé, ça, ça bloque complètement. Oui, le permis fermé, c'est horrible. Parce que ça t'empêche d'étudier. Tu es obligé de rester sur salaire minimum. J'ai besoin vraiment que le gouvernement commence par arrêter les permis fermés parce que là, c'est comme une forme d'esclavage moderne.
5: À la veille de la Journée internationale de la femme, les groupes de défense des migrantes se sont unis aujourd'hui dans une conférence de presse pour dénoncer la situation.
3: Si elles sont assez bonnes pour travailler... Elles sont assez bonnes pour rester ici, puis avoir les mêmes
2: droits. Et puis on dit honte au Québec, et honte, honte au Canada de permettre cette surexploitation.
5: Ils disent que le programme fédéral est discriminatoire et doit être changé
1: à tout prix. Je connais une petite fille, j'ai des larmes aux yeux. Elle est entrée ici à l'âge de 14 ans. Elle a vécu ici toute sa vie. Quand elle s'exprime en français, c'est le québécois qu'elle parle. Aujourd'hui, on est en train de demander qu'elle rentre dans son pays. Elle a travaillé sans statut toute sa vie, sans papier, a fait des travaux les plus difficiles, sans avoir accès à la santé
0: pour que vos supermarchés soient pleines. Elle a travaillé dans des maisons pour garder les enfants. On, on ne veut pas reconnaître les, les, les femmes qui travaillent dans les maisons comme euh, des, 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 des travailleuses euh, de, de ménage. Il y en a même d'autres qui ont été violées par leur patron. Comment ça se fait qu'on ne veuille pas les reconnaître alors qu'elles ont fait l'éducation des enfants d'ici? Des milliers de
1: personnes que le Québec fait entrer comme moi, avec des permis fermés pour venir travailler,
5: des travaux que les Québécois ne peuvent pas faire. Elles manifesteront demain pour réclamer que le gouvernement établisse un programme permanent, mais aussi beaucoup mieux adapté aux migrantes. Quant à Benita, elle espère pouvoir passer de sa vie ici, mais
1: craint quand même l'expulsion. Je vous propose maintenant de réécouter la promesse faite par le PDG de la SAC hier sur nos ondes.
3: Moi, je vous dis une
2: chose, là demain, à compter de 7 heures, les files d'attente à l'extérieur, ces gens-là
6: vont être dans un abri chauffé.
1: Donc, vous avez entendu M. Marcellet qui affirmait qu'il allait mettre en place des mesures pour améliorer la situation à ces points de service qui sont pris d'assaut depuis la mise en place, vous le savez, du site Internet. Ça clique. En tout cas, Simon, la ministre des Transports écourte une mission à l'étranger pour venir gérer la crise.
7: MBC 뉴스 박진주입니다. Oui, Geneviève Guilbeault, euh, ministre des Transports, qui était en Europe depuis euh, mercredi dernier pour euh, bien, une visite, là, pour constater des bons exemples de mobilité durable, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle embarquait dans un avion, faisait ni un ni deux et revenait au Québec pour tenter euh, de gérer cette crise à la SAQ. Euh, bon, euh, maintenant, vous avez entendu le, ce que M. marcelet disait hier, les fameux abris mmh. chauffés. Euh, l'installation de ces roulottes de chantier, là, ça a commencé à se faire euh, ce matin. Euh, on est allé constater euh, donc l'installation de ces roulottes au point de service du boulevard Henri-Bourassa à Montréal. Et en fin d'avant-midi, c'était toujours pas prêt. Il faut dire qu'heureusement, il y avait euh, de moins en moins de monde qui attendait à l'extérieur. Par contre, la situation à l'intérieur demeurait euh, assez problématique. Euh, depuis, selon nos dernières vérifications, il y a même un point de service là, de la SAQ dans l'est du Québec, celui euh, de Montjoly, qui est présentement euh, fermé. Donc, euh, encore euh, beaucoup de problèmes là, de ce côté-là. On sait que la SAQ promet euh, une, euh, euh, un service complètement rétabli pour euh, le mois d'avril prochain. Mais ouais. en attendant, il y a encore des gens qui veulent euh, régler leur, euh, leur renouvellement de permis de conduire, euh, déremiser des véhicules. Aujourd'hui, on a parlé à des gens euh, justement à ce point de service là, sur Henri Bourassa à Montréal.
5: Euh, « Je ne suis pas capable d'avoir de rendez-vous en fait, sur Internet. Il faut appeler un numéro, ça ne répond jamais. Ça dit rappeler plus tard. Ce matin, je suis allée au succursal de la salle. On m'a dit non, tu dois aller à Dorval. Je suis allée à Dorval. On m'a dit non, tu dois venir ici. Maintenant, je suis ici, je fais la queue, mais je ne pense pas que je serais capable d'avoir un rendez-vous anyway. »« euh... À l'intérieur,
4: les gens râlent beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'attentes. »
7: Il n'y a pas tellement de, de, de guichets ouverts non plus. Il y a beaucoup plus de personnes de la sécurité pour faire la circulation et aller prendre les rendez-vous qu'autre chose. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont assez de main-d'œuvre pour, pour liquider le, le travail. Là,
3: la salle est bondée, elle est pleine, pleine, pleine. Tout le monde est assis. Puis euh, les numéros, ça avance presque pas. C'est euh, l'enfer.
1: Bon, évidemment, on va suivre ça au cours des prochains jours. Autre dossier maintenant, Simon, la députée de La Violette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardy se retire temporairement là, du caucus de la CAQ.
7: Oui, ça fait suite à ce qu'on apprenait la semaine dernière, parce que Marie-Louise Tardy fait l'objet d'une enquête policière après avoir présumément menacé et intimidé une ancienne employée. Je vous rappelle bon, l'histoire. Ça se passait le 24 février dernier au palais de justice de Trois-Rivières. Mme Tardy qui était de passage au tribunal parce que son ancien directeur de bureau lui réclame 15 000 à la suite d'un congédiement que lui juge injustifié. Et il y a une autre de ses ex-employés du bureau de comté qui était présente sur les lieux pour témoigner dans cette cause-là. Et c'est à cette euh, dame en question qu'elle aurait, euh, qu aurait lancé, là, euh, bon, je la cite, qu'elle allait embarquer sur son cas. Euh, donc, évidemment, euh, euh, cet ex-employé qui a considéré ça comme des menaces a fait une plainte à la Sûreté du Québec qui euh, nous a confirmé le 2 mars dernier avoir ouvert une enquête là-dessus. Euh, évidemment, il y a eu rencontre là, avec, entre Marie-Louise Tardy et le Whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, celui qui est responsable, si on veut, là, du côté ressources humaines et surtout de la discipline au sein euh, du caucus de la CAQ. Et c'est euh, donc à la suite de cette rencontre que le cabinet a confirmé qu'elle se retirait du caucus. Elle ne veut pas être une distraction pour ses collègues. Euh, bon, maintenant, ce qui, euh, ce qui reste à suivre, c'est à savoir s'il y aura donc une suite à cette enquête, si des accusations pourraient être portées euh, à l'endroit de Mme Tardy. À ce moment-là, évidemment, elle ne réintégrerait pas le caucus de la CAQ, mais on sait qu'Éric Duhaime, le chef mmh. du Parti conservateur du Québec, lui, cherche à recruter... Oui. Un député ou une députée indépendante à l'Assemblée nationale, donc est-ce qu'il aura des discussions avec Mme Tardy? Éventuellement, ça, ça reste à déterminer. D'ailleurs, point de presse du Parti conservateur du Québec, demain, on aura certainement l'occasion de demander à M. Duel.
1: Bien sûr. Merci beaucoup, Simon. Au revoir. Justement, Victor Henriquez, expert en relations publiques et gestion de crise, qui est avec moi. Bonsoir, Victor. Bonsoir, marc -Hassin. Je viens de parler de, de marc claude Tardy, un retrait temporaire. Qu'est-ce qui se dessine selon toi?
8: D'abord, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que ces expressions, disons, n'ont pas de problème pour la CAQ, puisque avait... c'était elle qui avait dit que le premier ministre muselait
1: oui, son caucus. Elle se sentait coincée
8: dans le parti. Donc, dans le cas de Mme Tardy, moi, je m'attends à ce que ce soit une première étape. S'il y a des accusations, de ne la verra plus au caucus de la CAQ. Il faut dire, malgré Christine, qu'il y a 90 députés, un de plus, un de moins, ça ne fait pas une grande différence.
1: Est-ce que tu penses que déjà, il y a quand même eu des, des discussions avec Éric Duhem, même s'il prétend donc qu'il n'a pas eu de discussion, selon toi? Ça
8: fait longtemps que Mme Tardy est identifiée comme étant sur la courte liste d'Éric Duhem, justement à cause du fait qu'elle semblait mécontente d'être membre du caucus de la CAQ. Alors c'est sûr du côté de M. Duhem, on a envoyé des émissaires, on commence à envoyer des messages. La rencontre entre lui et Mme Tardy, c'est la dernière étape dans le fond. Mais avant ça, on veut savoir est-ce qu'elle est prête à bouger, est-ce que ça l'intéresse. Mm -hmm. M. Duhem n'attend que ça, on oui. le sait. On disait, il attend que la première personne tombe de la table. Oui. C'est Mme Tardy la première élue, on verra ce qui arrive.
1: On verra ce qui arrive. Maintenant, je vais revenir avec toi sur euh, tout ce qui se passe à la SAC en ce moment. La ministre euh, Geneviève Guilbeault, qui est courte son voyage, revient d'urgence ici au Québec pour gérer la crise. Quel message envoie ça?
8: Ça envoie surtout le message que le PDG actuel n'est pas capable de la gérer. Si la ministre est obligée de revenir au Québec pour gérer la crise à la, ta... à la place du PDG qui, hier, oui. te disait à en l'entrevue que ce serait réglé ce matin, finalement, ce matin, il n'y a absolument rien de réglé. Il y a encore des gens qui attendent dehors un peu partout au Québec. Ça
1: va être gênant un petit peu pour lui, sinon, quand la ministre comme ça débarque, arrive pour prendre le contrôle. C'est un message clair. Oui.
8: C'est un message clair qu'il n'y a pas la confiance du gouvernement pour mm -hmm. gérer la crise actuellement. Il faut dire, hier, je l'entendais à l'entrevue, puis j'avais l'impression qu'on n'était on pas en contrôle de la situation. Il n'y a pas de prise en charge. On ne s'occupe pas des gens, on n'est pas capable de diriger les gens aux bons endroits. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est que les gens qui ont besoin des services de la SAC veulent savoir où je vais, à quelle heure j'y vais, comment j'y vais, puis comment j'évite d'attendre là pendant 8 heures comme dans le temps des passeports. On dirait que dans les gouvernements, gérer du monde qui attend, ça mm -hmm. a l'air compliqué en ce moment du côté de Mme Guilbault, on va revenir puis on va vouloir prendre des décisions concrètes pour essayer est... de faire une différence. Oui, mais le
1: mal est un peu déjà fait. Là. Tu vois, là, les, oui. les fils d'attente. C'est comme si la SAC avait créé son propre entonnoir, finalement. Ben,
8: c'est ça exactement ce qui est arrivé. Hein. On a fermé les services pendant trois semaines, un mois environ. Là, on crée un entonnoir volontairement. Et en gestion de crise, on dit il faut se préparer au pire parce que le bonheur, c'est facile à gérer. Dans ce cas-ci, <rire> on savait que le pire s'en venait. On ne ouais. s'est pas préparé au pire. Et là, on se retrouve dans une crise créée par eux-mêmes. Ce que la ministre doit faire, c'est de trouver des façons d'accompagner les gens, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens qui ont besoin de services ont besoin d'avoir ces services-là. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils les aient, sans attendre à l'extérieur pendant des heures et sans que ça devienne une mmh. joke pour le gouvernement? C'est pour ça qu'elle revient, parce qu'il y a urgence d'agir, sinon le gouvernement va être éclaboussé par ce scandale.
1: Là, celui qui est éclaboussé en ce moment, c'est le, le PDG, parce qu'au final, c'est lui qui est imputable
8: c'est lui qui est imputable et en plus, dans ses réactions, il ne semble pas comprendre l'ampleur de la situation. Donc, oui, c'est lui, selon moi, qui est la première mais personne ciblée dans ce cas-ci. Mais euh, quand j'ai dit? Pas tout de suite. Moi, je pense que c'est très dangereux de faire un post-mortem en plein milieu d'une crise. La ministre va sortir de cette crise-là, Madame, Madame n'est pas reconnue pour sa patience. Je ne m'attends pas à ce qu'il reste en poste extrêmement longtemps, mm -hmm. honnêtement. On verra, par exemple, dans le post-mortem, il faudra confirmer qui est responsable de ces ratés-là, oui, parce, parce qu'on le savait. C'est le... ça le pire. Puis, le
1: syndicat aussi l'avait mentionné, parce qu'il y en a des employés sur le terrain qui ont dit, tout simplement, ça marchera pas, il est... ça va coincer à quelque part.
8: C'est clair. Le syndicat a dit, le... Même l'a dit. Eux-mêmes, la SAC l'a dit. Donc là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'on aura ce problème-là à chaque changement mm -hmm. au niveau du gouvernement du système informatique parce qu'il faut rappeler que le système d'authentification, C'était une annonce d'espèce d'identité numérique du oui. gouvernement. C'est quelque chose qu'on veut réutiliser à plusieurs endroits au gouvernement. Ce fiasco à la sac est une démonstration qu'il faudrait être très prudent dans les prochains changements.
1: Et mes sources me disent que tu dois renouveler ton permis de conduire le 17 mars. Bonne Exactement. chance. <rire> Merci, Victor. Merci. Merci. Maintenant, Justin Trudeau n'a toujours pas réussi à calmer la grogne à des partis d'opposition dans l'affaire de la présumée ingérence étrangère dans les élections fédérales. Bien au contraire, louis Philippe, donc malgré l'annonce de, la no... de la nomination prochaine de rapporteur spécial, les critiques fusent de partout encore aujourd'hui. Ouais,
3: et je commence en rappelant, ce poste annoncé hier de rapporteur spécial indépendant aura une mission déterminée si oui ou non il doit y avoir une enquête publique sur... Ces enjeux d'ingérence lors des dernières élections fédérales, chose à laquelle M. Trudeau euh, se refuse d'aller de l'avant depuis des jours et des jours, malgré l'insistance des partis d'opposition. Donc cette annonce de M. Trudeau hier est venue carrément jeter de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, ça a donné du carburant aux partis d'opposition qui voient plutôt là bien, un désengagement de M. Trudeau dans ce dossier. On ne sait toujours pas qui sera ce rapporteur spécial. Est-ce que ce sera un proche du Parti libéral C'est une des inquiétudes principales des députés d'opposition. Ce pas surprise d'apprendre que le principal critique aujourd'hui, c'était le chef de l'opposition officielle, M. Poilievre, qui a qualifié le poste de fake job. On peut l'écouter, suivi du chef du bloc québécois. Public et indépendance,
2: celles sont des deux choses qu'il faut avoir dans n'importe quelle enquête. Que fait Justin Trudeau Exactement le contraire. Il veut un
7: processus qui est secret et contrôlé. Quel est le message que le gouvernement canadien et le premier ministre donne à nos alliés, à l'Europe, en étant faible
3: et complaisant
1: Le gouvernement, Louis philippe libéral, garde le cap malgré
3: les critiques. Ça a été une période de questions très houleuse aujourd'hui à la Chambre des communes. Le président qui a dû faire un peu le maître de classe et ramener les députés à l'ordre à plusieurs reprises. Les ministres libéraux qui étaient à 100 évidemment derrière la position de M. Trudeau, mais les échanges qui étaient assez féroces, voici un extrait de ce qui s'est passé aujourd'hui.
9: Si on
2: n'est pas capable d'aborder la question de l'intégrité de nos élections en toute transparence, honnêtement,
7: on fait dur. On passe en mode république de banane, en tout respect pour les bananes. Nous avons mis sur pied des mesures pour contrer l'ingérence dans le système électoral canadien. Nous avons, depuis que nous avons formé le gouvernement, renforcé ces mesures davantage et c'est exactement ce que le premier ministre a aussi annoncé hier soir.
3: Bon, Aujourd'hui, les partis d'opposition qui ont déploré l'absence de M. Trudeau à la Chambre des communes, mais ça s'expliquait quand même qu'il était avec la présidente de la Commission européenne aujourd'hui, il a quand même réagi à ces attaques des partis d'opposition en disant « Ne vous inquiétez pas, vous serez entendu, vous aurez votre mot à dire sur le choix de ce rapporteur spécial. » On peut écouter M. Trudeau.
10: Nous allons nous assurer que la personne choisie soit la bonne personne, non seulement pour évaluer le travail qu'il est en train de faire, ce qui doit encore être fait, nous aussi, pour donner confiance aux Canadiens que ça va être fait de façon indépendante et
3: rigoureuse. Donc il reste encore plein de points d'interrogation à savoir comment mmh. sera nommé ce rapporteur spécial, oui. qui ce sera, est-ce que ce sera par un vote au Parlement, il y a encore plein de choses à déterminer, est-ce que ça va rassurer ou davantage inquiéter les partis d'opposition. Beaucoup de ben ça... encore. <rire> oui, et ça devient complexe aussi pour le public, je pense. Mais oui,
1: on va en parler avec Yves Boisvert dans quelques minutes. Merci beaucoup, Monsieur Philippe. Et justement, euh, Louis-Philippe en parlait. Justin Trudeau qui reçoit jusqu'à demain la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est rendue avec le premier ministre à la base militaire de Kingston. Justin Trudeau en a profité pour annoncer de nouvelles mesures pour aider l'Ukraine. Le Canada prolongera sa mission de formation d'ingénieurs et de médecine de combat. Ottawa dépensera aussi 3 millions de dollars pour soutenir le déminage des mines et des munitions non explosées.
10: Comme je l'ai dit à la présidente von der Leyen,
5: le Canada va rester solidaire de la population de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.
1: Canada Canada Le remplaçant du commissaire Gilles Courteau est confirmé dans ses fonctions. Qu'est-ce qui attend Mario Chekyni L'analyse de Danny Dubé au retour. Le junior major de, du Québec, d'Hockey du Québec, euh, confirme la nomination de Mario Cecchini comme commissaire. C'est lui qui remplace officiellement Gilles Courtois. Il va rentrer en fonction le 8 mai prochain. Pour en parler, je joins en direct du Centre Bell, l'analyste hockey Dany Dubé. Bonsoir, Dany.
11: Bonsoir, Marie-Christine.
1: Donc, quelles orientations, selon toi, devrait prendre la Ligue avec son nouveau commissaire?
11: Bien déjà, euh, je pense que le, le fait d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur va avoir un regard différent sur les choses, ça c'est sûr, mais il va, il va avoir des lunettes différentes aussi. Mmh. Euh, bon, on vient du milieu euh, du football, le football, mais euh, là je parle des alouettes, bien sûr, vient des communications, on le sait. Mario Tchikini a déjà été mon patron ult ultérieurement euh, dans la radio, à la radio. Donc, euh, c'est un, un personnage que je connais très bien, c'est un rassembleur, c'est un, un homme d'opération capable de, de faire fonctionner une entreprise très, très bien, donc une organisation. Mais moi, ce que je pense que la Ligue junior-major doit faire, c'est vraiment aller, aller encore plus loin au niveau des études. On a fait des pas de géant euh, avec les bourses, l'instauration des mmh. bourses, ça a très bien fonctionné. Je pense que c'est tout près de 20 millions qui ont été donnés en bourse d'études à des joueurs étudiants, tout ça. Je pense que se... le... la Ligue doit se rapprocher des parents, euh, f... vraiment faire un consensus, travailler avec les parents pour améliorer la situation sur le plan académique, le suivi auprès, de... auprès, des, résu... auprès des étudiants pour les résultats et pour le suivi et tout ça, alors que les joueurs sont souvent en déplacement.
1: Ben oui. Euh... J'allais Je... dire, Dani, présentement, chaque équipe joue quoi? 68 matchs en saison oui. régulière, des Absolument. jeunes qui étudient en même temps, voyagent. Euh, oui. peuvent être échangés en cours de saison. En ce moment, est-ce que l'environnement de la Ligue est adéquat ou idéal pour ces jeunes joueurs étudiants?
11: Bien, vous touchez. C'est un, un excellent point, américa' C'est là où il faut vraiment travailler euh, et, et projeter de nouveaux objectifs en termes de est-ce que c'est le nombre de matchs? Est-ce que c'est l'étendue de la période académique? Pourquoi les jeunes ne continuent pas à étudier de, durant la saison estivale? Euh, ils s'entraînent, ils ne jouent plus de matchs. Ils peuvent continuer. Euh, il y a des réglementations au niveau des échanges. Ils ne peuvent pas changer de joueurs à n'importe quel moment dans l'année et, et des joueurs de n'importe quel âge. Mmh. Il y a vraiment... Il y a, une, il, y a des, il y a des règles qui sont très précises en place, qui ont été mises en place dans le passé. La Ligue a, a été très avant-gardiste là-dedans pour être capable, justement, de mettre en place un système qui, qui allait favoriser les, le, le rendement académique des joueurs. Mais c'est sûr que ça prend des joueurs qui sont motivés, ça prend des joueurs qui sont soutenus, des étudiants-athlètes et ce soutien-là ne doit pas venir juste de la Ligue, il doit venir également des parents et du milieu environnant.
1: Oui, on comprend. Qu'est-ce que tu penses, l'idée de la décision de la Ligue d'abolir les bagarres?
11: C'est à peu près temps.
1: Oui, <rire> pourquoi ça coûte je... autant de temps?
11: Bien, parce que c'est. Euh, ils sont assujettis à une réglementation de Ligue canadienne. Euh, vous savez, lorsqu'il lorsqu y a la Coupe Memorial, les trois Ligues doivent jouer avec les mêmes règlements. Euh, tente le plus possible de créer un arrimage entre ces règlements-là pour le bien de la Ligue nationale de hockey. C'est la ligue numéro un de développement euh, pour la Ligue nationale, le bassin de joueurs. Mais moi, je trouve que c'est très injuste pour les, les Québécois, les, les jeunes Canadiens d'être évalués et que la question de bataille fasse partie des pseudo-évaluations. Lorsqu'en Europe, ça se bat pas, lorsqu'on euh, va aux championnats du monde, les joueurs se battent pas. Les joueurs en bas de 18 ans jouent avec un protecteur facial complet. Alors, il est à peu près temps que la sécurité soit en avant-plan, mm -hmm. parce que lorsqu'on recrute des joueurs, on parle aussi aux parents. Et, et le point de comparaison, c'est toujours les réseaux, les, les réseaux scolaires. Oui. Et dans les réseaux scolaires, il n'y a pas de bagarre. Alors moi, je trouve que c'est un une avancée, c'est une avancée qui est significative. Maintenant, dans l'application, voyons ce que ça va donner.
1: Oui, ça, ça sera confirmé en juin, puis appliqué la saison prochaine, c'est ce que je comprends. Oui, exact. Parfait. Merci beaucoup, Dani. Bon match, ce soir. C'est
11: un immense plaisir. Merci. À la prochaine.
1: On va se surveiller demain si la Banque du Canada va encore une fois augmenter son taux directeur qui s'établit présentement à 4,5. 25 Ça serait donc une neuvième hausse consécutive aux États-Unis. Le président de la réserve fédérale américaine a prévenu que le taux directeur pourrait encore grimper. Il pourrait donc aller au-delà du 5,1 le niveau auquel les responsables de l'Institut le voyaient s'arrêter. La prochaine réunion de la FED aura lieu les 21 et 22 mars prochains. Le ministre fédéral de l'Immigration est en visite à Washington. Sean Fraser a rencontré son homologue américain, le secrétaire à la Sécurité intérieure. Ils ont discuté des nombreux enjeux d'immigration du chemin Roxham et de l'entente sur les tiers pays sûrs. Le ministre Fraser a expliqué qu'il fallait trouver une solution plus globale que la fermeture pure et simple du chemin Roxham.
9: We need to address uh, the challenges uh, around irregular migration, both at the root cause, but also uh, when you consider the impact that it's having on particular communities. Uh, if we were to uh, simply uh, address the uh, situation at Roxham Road without addressing the entirety of the Canada-US border, and without addressing uh, the reason why people are making life choices to leave their country of origin, uh, then there may be a realistic possibility that you don't see the progress you would otherwise see.
1: Salut, Yves.
2: Salut, Marie-Christine.
1: Il y a tellement de dossiers aujourd'hui, tellement de nouvelles que tu pourrais analyser, mais je veux d'abord que tu nous parles de cette nouvelle qui est tombée en après-midi, un juge, la Cour suprême, qui oui. a été suspendu. Ça, c'est dans le domaine du très rare, ça.
2: C'est pas seulement dans le domaine du très rare. C'est jamais arrivé. Oui. Hein? Oui. Il y a neuf juges à la Cour suprême du Canada. Et là, on a appris aujourd'hui que depuis le 1er février, donc ça fait cinq semaines, le juge Russell Brown, qui a été nommé en 2015 par Stephen Harper, et a été je reprends les mots du communiqué, mis en congé par le juge en chef. Pourquoi il y a une plainte en déontologie contre lui? Et tu comprends que ce n'est pas juste parce qu'une plainte a été envoyée qu'on suspend un juge. Donc, il y a eu un processus de filtration, de filtrage de la plainte. Et puis, rendu au 31 janvier, ça a été assez sérieux pour qu'on demande des explications au juge. Quand le juge en chef de la Cour suprême a appris ça convoquer le juge euh, Russell Brown, et là, il est en congé. Mais on ne sait pas Alors, pourquoi. Alors, on ne sait pas pourquoi. Donc, la transparence à moitié est un peu en retard, mais ça, on sait ça. Et, et, et Marie-Christine, ça n'arrive pas. Ce n'est jamais arrivé qu'un juge de ce niveau-là ah ouais. soit euh, mis de côté. Bon, ça, doit Je, ça doit être très sérieux, ouais. mais bon, on ne sait pas plus long pour l'instant.
1: Hier, à par ailleurs, on attendait le point de presse de Justin Trudeau oui. qui euh, annonçait donc la nomination de son rapporteur spécial oui. indépendant. C'est pas une enquête publique comme plusieurs. Et ça, ça passe pas vraiment comme une lettre à la bosse.
2: Non, mais bien sûr, mais là, c'est une étape. En fait, euh, M. Trudeau gagne du temps. Donc, il n'a pas décidé lui-même. Il a dit « j'ai nommé quelqu'un qui, lui, va nous dire quoi faire ». Bon, alors ça va créer certains délais. Maintenant, on verra c'est qui euh, on verra quelle est l'indépendance de cette personne-là. Monsieur Poiliev, le chef de l'opposition conservateur, a, dit, euh, a déjà dit que euh, ça n'avait mmh. pas de bon sens. Donc on met de la pense, pression. C'est-à-dire ouais, ben, -ce que... Ben, que moi, je veux voir c'est qui. Mais une chose est certaine, Marie-Christine, les gouvernements, tous les gouvernements, détestent les commissions d'enquête. Pourquoi Parce que... Euh, ben là, Il y a un juge un, qui devient un commissaire et qui est indépendant, qui fait son enquête. On ne sait pas ce qu'il va trouver. Ça fait durer dans les médias la crise ou la, le, oui. le problème. Et en plus, dans ce cas-là, ben, l'ingérence chinoise, elle a, vis... elle, a, elle a été autour des libéraux. Elle les aurait favorisés dans certaines circonscriptions. Donc, tu comprends bien que le gouvernement euh, Trudeau n'est pas particulièrement friand de, oui. Mais de, donc,
1: l'opposition de... a raison de dire que ça prend une enquête publique, là, quelque part.
2: Bien, je pense que oui. Écoute, il y en a eu une enquête. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment comparer ça? Parce que d'abord, c'était beaucoup plus sérieux, l'enquête russe aux États-Unis mm -hmm. sur l'élection de Trump. Parce que là, c'était massif. C'était vraiment une opération d'intoxication de... sur les médias sociaux avec des hackers russes, plus des rencontres d'espions, de... 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 si tu veux, ou d'influenceurs russes avec des gens de l'équipe de Trump. En tout cas, il y a eu une enquête. Et. Euh, donc, c'est possible, même s'il y a des éléments secrets et top secrets. Et ça va finir par arriver sous une forme ou une autre.
1: Merci. Veux... À, à, à demain. La nouvelle qui vous fait réagir, vous avez peut-être une histoire à partager ou encore un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Ma à commercial nouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Donc, la communauté qui se mobilise afin d'éviter l'expulsion à un Mexicain... Un... Oui, l'expulsion... <rire> Dans le pays,
5: voilà. Dans la région de Québec, voilà. Euh, on le sait, c'est une période où l'on cherche la main dœuvre Et là, le Canada qui s'apprête à expulser Juan Manuel Velasquez Lopez, c'est un artiste muraliste installé dans le quartier Limoilou à Québec. Il est bien intégré dans sa communauté, mais n'a pas réussi à faire renouveler son permis de travail à plusieurs entreprises qui tentent de l'aider en ce moment. Je vous invite tout de suite à regarder un extrait du reportage de ma collègue Frédéric Bacon.
7: J'ai appris cette langue dans la, dans la rue, dans le travail et ce n'est pas, pas facile à moi.
12: Il y a eu sans doute des difficultés à renouveler son permis de travail parce qu'il n'a pas une lecture aisée du français et puis il a du mal à s'exprimer auprès des employeurs.
4: Je voulais offrir un emploi, le former. Euh, C'est une personne que je toi dans le quartier que je vois que même s'il fait des fois des moins 24, il va être d'or en train de faire sa peinture à 6 heures du matin. Euh, C'est le genre d'employé que je recherche dans ma compagnie, étant donné des fois les, les horaires qui sont moins standards, puis la personne est, elle, elle a le cœur à vous travailler. Là.
5: Ouais, il veut travailler, il veut perfectionner son français aussi. Mmh. Euh, Juan Manuel Velasquez-Lopez qui a reçu des documents officiels au cours des toutes dernières heures, Marie-Christine. Ah oui? Et ça, ça lui donne espoir de pouvoir rester chez nous. C'est une histoire à suivre. Reportage complet sur Nouveau Point.
1: Merci, bon bulletin. Bon bulletin. C'est lundi prochain, le 13 mars, que les électeurs sont appelés aux urnes dans saint henri sainte anne Onze candidats tentent de succéder à l'ex-chef libéral Dominique Anglade. La circonscription a toujours fait élire un député libéral depuis sa création en 1994 et la tendance semble se maintenir, si on fie au tout nouveau résultat de sondage. Philippe J. Fournier, créateur du site 125, est avec moi. Bonsoir, Philippe. Bonsoir,
9: Marie-Christine. Donc,
1: euh, Québec 125, qu'est-ce que j'ai dit? 125. Québec 125. C'est très bon. bon. Euh, euh, Dis-moi, l'avance est encore aux libéraux.
9: L'avance est encore aux libéraux sur un nouveau sondage de recherche Main Street. On voit à l'écran 36 pour le Parti libéral, 25 pour Québec solidaire. Cependant, il faut mettre quelques réserves, quelques bémols. Sur... Les sondages de circonscription sont très difficiles à conduire et en plus de ça, lors d'une élection partielle, le taux de participation est plus bas. La marge d'erreur de ce sondage est de 5,8 Donc, c'est quand même assez grand.
1: Parce que c'est un petit échantillonnage. C'est un
9: petit échantillonnage et surtout, je regarde... On on va voir ensemble les, les divisions linguistiques. Euh, on va voir que ça va être vraiment important qui va aller voter, pas seulement combien de personnes vont aller voter oui, lundi prochain.
1: Parce qu'il y a un clivage important entre les électeurs francophones et anglophones.
9: Écoutez, 60% des électeurs de la circonscription de Saint-Henri-Saint-Anne, euh, c'est celui des francophones. Alors si on regarde le vote francophone selon le sondage, 33% pour Québec solidaire. On voit une égalité statistique entre la CAQ et le Parti québécois. Et regardez le Parti libéral loin au quatrième rang avec seulement 13%. Mais si on regarde les électeurs non francophones, ben là il y a pas photo comme on dit 70 appuie le parti libéral et donc cette stratégie là lorsque je regarde les chiffres globaux ça nous indique que ce clivage là dit qui va avoir la meilleure machine pour faire sortir son vote parce que c'est pas la une mobilisation est, la... est tellement
1: importante la... parce que le, euh, le, le taux de participation aux élections partielles c'est jamais très très élevé là.
9: surtout à Montréal j'ai regardé dans les 20 dernières années les élections partielles ailleurs au Québec on voit des 35 40 à Montréal ça tourne plus à autour de 25 de participation alors dans les chiffres qu'on a vu si les électeurs non francophones ne vont pas voter, ne sont pas motivés à voter, on pourrait avoir des surprises. Et je ne serais pas surpris de voir un résultat très serré entre Québec Solidaire ah et le Parti oui. libéral.
1: Ça sera intér intéressant à surveiller. Merci beaucoup. Phil. Merci, Marie-Christine. Le gouvernement Legault enclenche la réalisation des deux mini-hôpitaux privés promis en campagne électorale. Celui de Québec sera spécialisé en pédiatrie et l'autre, à Montréal, en gériatrie. Pour en discuter, je retrouve celui qui pilote ce projet-là, l'adjoint parlementaire du ministre de la Santé, Yuri Chassin. Bonsoir.
13: Bonsoir, Mme Bergeron.
1: Donc, aujourd'hui, c'est la, la toute première étape, finalement. Mais qu'est-ce que vous recherchez exactement?
13: Alors, on lance ce qu'on appelle un avis d'intérêt. D'abord, pour marquer l'intérêt du gouvernement de lancer effectivement ce projet-là, mais aussi pour aller chercher des partenaires éventuels qui, eux, vont être intéressés à y contribuer. Alors, on va voir aussi avec les partenaires euh, s'ils sont intéressés par le modèle, s'ils ont des commentaires à faire, parce que c'est vraiment, en quelque sorte, une espèce de phase de consultation. Euh, on est ouvert aux commentaires et vous le mentionnez, par exemple, là, bon est-ce qu'il peut y avoir certaines spécialités on a entendu des besoins sur le terrain, mais on veut savoir si ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir des cliniques externes, comme oui. ça, en pédiatrie ou en tériatrie. Mais on est très ouvert aux commentaires des, des partenaires éventuels.
1: Mais c'est quoi le profil que vous recherchez comme propriétaire de ces, de ces mini-hôpitaux-là? Parce qu'on se demande qui a l'expertise, finalement, au privé pour gérer un hôpital.
13: On a vu pendant la pandémie des cliniques médicales spécialisées qui ont plusamment en fait, contribuer là, à réduire euh, les listes d'attente pour, par exemple, des chirurgies électives. Donc, on a vraiment euh, un, une certaine expérience au Québec, mais mm -hmm. il y a, par ailleurs, bien des endroits, par exemple en Europe, euh, où il y a des hôpitaux privés déjà. Et ça peut être toutes sortes de joueurs, euh, que, que ce soit euh, des gens québécois ou euh, d'ailleurs.
11: Oui.
13: L'important, c'est qu'on ait une qualité de soins euh, qui soit très grande, évidemment, et qui soit surtout accessible aux Québécois. Et on veut laisser une certaine latitude aussi, par exemple, euh, aux partenaires privés, pour innover, proposer des, des solutions qu'on n'aurait peut-être pas vues avant et desquelles le public pourra mmh. s'inspirer aussi, parce que le but oui. c'est de les faire collaborer mmh. le privé et public. On va être plus efficace, mais plus accessible, puis peut-être plus innovant aussi, oui. c'est un petit peu ça,
1: vous dites accessible, mais il faut comprendre que les frais seront remboursés par la, par la RAMQ. On a déjà au Québec des cliniques privées. Quand on parle d'hôpitaux, il y a une urgence, il y a des hospitalisations. Qu'est-ce qui va définir ces mini-hôpitaux?
13: Alors, c'est vrai que c'est plus gros que les cliniques actuelles. Euh, ce qui, dans le fond, qualifie un peu là, de mini-hôpital, c'est probablement la partie urgence, donc pour des urgences mineures, là, on s'entend. Mais néanmoins, ça permet d'avoir euh, justement là, ce, ce côté euh, un petit peu plus hospitalier. Et évidemment, quand je parle d'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité, parce qu'effectivement c'est gratuit, mais à, à tous les citoyens, c'est universel, c'est euh, tous ceux qui auraient oui. été dans le système public qui vont pouvoir aller dans un mini-hôpital... Euh, par exemple dans l'Est de Montréal ou à Québec et qui n'iront pas dans les urgences d'un hôpital qui, par exemple, en reçoit déjà trop.
1: Oui, c'est bien beau tout ça euh, sur papier comme ça, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent que ce modèle-là vienne cannibaliser les ressources du réseau public au profit du privé?
13: Bien, c'est critique, en fait, puis je les comprends, mais ces critiques-là pensent que, finalement, on a une espèce de tarte fixe de ressources humaines, alors que c'est pas tout à fait le cas. Au contraire, on en a vu beaucoup des expériences qui ramène, par exemple, des gens qui sont euh, des infirmières euh, jeunes retraitées, qui souhaiteraient encore donner euh, peut-être un coup de main, mais peut-être pas à temps plein, peut-être mm -hmm. pas dans un hôpital, oui. dans une urgence. Alors, évidemment, c'est d'avoir cette flexibilité de pouvoir mettre à contribution euh, des gens qui seraient peut-être sortis, effectivement, du secteur public et, et qui ne voudraient pas y retourner, mais qui vont y contribuer. Mm -hmm que ce soit dans le fond, justement, là, dans, dans le cadre d'une urgence de mmh. ce euh, mini-hôpital ou pour les chirurgies. Et oui. tout ça dans le même type de priorité que le système actuel. Alors, on le fait vraiment en ayant cet esprit de complémentarité. On ne veut pas déshabiller Jean pour habiller Jacques. C'est vraiment une question <rire> de réunir. On le comprend.
1: Donc, c'est un long processus qui s'amorce aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
13: Ça fait plaisir, Mme Baron.
1: Le stationnement à Montréal, que ce soit en hiver en été, c'est un sujet qui fait toujours jaser. Le Conseil régional de l'environnement va une proposition qui elle aussi fait jaser rendre payant tout le stationnement sur rue sur l'île de Montréal d'ici 2035. Sabrine arrivait là-dessus. Arrondissement Verdun à
4: Montréal, j'ai donné rendez-vous à un responsable de l'urbanisme et du stationnement au stationnement étagé. Est-elle
10: Le Conseil régional de l'environnement de Montréal, ça fait environ 20 ans qu'on travaille sur les questions de stationnement. Et on sentait à l'approche des travaux sur le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal qu'on avait besoin de remettre un peu à jour notre argumentaire. Le stationnement sur rue occupe 27 de nos rues. C'est plus d'un quart, c'est colossal. Le stationnement hors rue de surface, on parle d'environ mmh. 15 km2. Donc euh, tout ça, ça fait environ un million de places de stationnement à Montréal. Et puis, c'est un coût aussi qui, qui est attaché à ça. Par exemple, juste pour le stationnement sur rue, euh, gratuit. Euh, on parle d'une valeur de 500 millions de dollars par année.
4: En suggérant de possiblement réduire le nombre de stationnements à Montréal, quel est l'objectif derrière tout ça?
10: Il y a beaucoup d'objectifs en lien avec le stationnement. Réduire d'abord, euh, réduire le stationnement superflu. Il y a plein d'endroits comme ici où on se trouve où il y a du stationnement excédentaire et qui continue d'entraîner des coûts et hein, des impacts sur l'environnement. Et puis qui encourage les gens à se doter de plus en plus d'automobiles. Donc ça déjà... En réduire l'excédentaire et en optimisant ça, en faisant ce travail-là, encore une fois, on risque de se retrouver avec du stationnement excédentaire qu'on va pouvoir utiliser à d'autres usages, que ce soit pour construire des nouveaux immeubles, pour faire des logements, on sait qu'on en a vraiment besoin, que ce soit pour verdir nos rues parce que euh, on est dans les changements climatiques, c'est pas arrêtable, puis on va vivre beaucoup d'épisodes de canicules dans les prochaines années, euh, ou euh, pour favoriser d'autres modes de déplacement alternatifs à l'auto. Est-ce oui. que vous
4: trouvez qu'il y a Trop de stationnement à
0: Montréal puis qu'on pourrait en enlever.
2: Certainement. Oui, pourquoi? Parce que je n'ai pas de voiture.
0: Oui, mais Merci. les gens, ils aillent pas, ils stationnent dans la rue comme nous autres, on stationne dans la rue, là, puis euh, vraiment, là, euh, c'est l'enfer. Moi, ça me toucherait pas, non, mais
5: parce non. que j'ai pas d'auto, je prends le transport en commun, puis euh, à Verdun, on est bien servi.
4: Donc, vous, si on enlevait des places de stationnement, par exemple, ça vous dérangerait pas?
3: Là? Bien, pour mes amis. j'ai des amis qui sont handicapés, puis en marchette, tout ça, fait que... Des fois, c'est pas évident aller dans les restaurants.
2: Moi, je trouve ça pas mal dur quand je vois en ville, puis tout, surtout moi j'ai des problèmes, j'ai un handicap, puis pas trop de la place pour parker. Hein.
4: Et maintenant, comment pouvons-nous repenser les places de stationnement excédentaires dans la métropole? Peut-être nous expliquer ici les deux derniers étages vont être transformés en espace citoyen.
10: Oui, donc c'est le stationnement et tel. On est à l'angle de la rue de l'Église, puis Wellington à Verdun. Et puis, c'est des espaces qui sont sous-utilisés. Puis la communauté d'affaires et puis de, les, les citoyens ont euh, formulé ce projet-là de créer une place publique sur les deux derniers étages du stationnement.
1: L'affaire Chantal Daigle a marqué l'histoire du droit des femmes au pays. On vous présente des extraits de la nouvelle série Retour. Le Mexicain, dont on vous a parlé la semaine dernière, bien établi à Québec, devra peut-être retourner dans son pays d'origine, car il n'a pas pu renouveler son permis de travail à temps, en raison, semble-t-il, d'un imbroglio. Alors, la communauté tente de l'aider, mais son expulsion semble imminente. Frédéric Bacon.
7: Mais me donne une coupe de main, on va changer l'histoire. J'espère que oui.
1: Donc, vous espérez un peu un
12: petit miracle qui va vous permettre de rester au Québec et de ne pas retourner au Mexique? c'est ça. Il y a beaucoup de retours de personnes qui souhaiteraient qu'il reste ici. Responsables d'entreprise qui lui disent qu'ils aimeraient euh, qu'il travaille pour lui. Ce matin, on a essayé d'établir une première liste avec Juan. List, oui, puis c'est ça. On, on a une liste de 10 employeurs environ. Il a vraiment beaucoup de retours. Mais rien qui n'aboutit pour autant parce que sa situation est tellement euh, compliquée puis envenimée. Aujourd'hui, il a une mesure d'expulsion du territoire. Je ne sais pas comment on peut. Euh, faire marche arrière par rapport à ça.
4: Je voulais offrir un emploi, le former. Euh, C'est une personne que je court toi dans le quartier, que je vois que même s'il fait des fois des moins 24, il va être dehors en train de faire sa peinture à 6 heures du matin. Euh, C'est le genre d'employé que je recherche dans ma compagnie étant donné des fois les, les horaires qui sont moins standards. Puis la personne est... Elle a le cœur, elle veut travailler.
5: Est-ce que vous considérez que pour les employeurs, c'est compliqué de gérer toutes ces, tous ces
4: procédures-là? Oui, certainement. Je pensais que c'était pas mal plus simple. Puis quand j'ai commencé à faire les démarches, j'ai quand même fait une certaine démarche euh, pour avoir l'information. Euh, pour les permis ouverts ou permis fermés, euh, ça peut être beaucoup plus compliqué pour un permis fermé. Moi, j'espérais que Rouen ait un permis ouvert pour pouvoir l'engager. Puis après ça, faire les démarches... Euh, plus tranquillement, là, parce qu'étant donné qu'on est moins habitué, je sais qu'il y a des frais aussi qui sont encourus, euh, qu'on était prêt à couvrir une très bonne partie là, ou de faire un arrangement, peut-être, possible avec un rouen.
5: Vous êtes prêt à prendre des cours aussi pour apprendre mieux le français, puis encore plus vous intégrer ici.
4: Manque de formation pour
7: parler la langue. Et malheureusement, j'ai appris cette langue dans la, dans la rue, dans le travail et ce n'est pas, pas facile à moi.
12: Il y a eu sans doute des difficultés à renouveler son permis de travail parce qu'il n'a pas une lecture aisée du français et puis il a du mal à s'exprimer auprès des employeurs. Donc euh, pour expliquer sa situation, donner des conseils à des employeurs qui ne savent même pas comment, comment s'y prendre pour renouveler des papiers, il faut avoir une, euh, une facilité à parler le français.
4: Comme Rouen qui est ici présentement, je pense qu'il s'implique beaucoup dans le quartier, qu'il a fait avancer, mais je pense qu'il devrait avoir des fois des, des mentions spéciales, mais peut-être des attentions particulières à des personnes justement qui, qui montrent leur intention, euh, qui n'ont pas de, de violence, de crime, euh, qui, qui sont déjà impliquées dans la communauté euh, avant même d'avoir le, leur résidence officielle. Là.
5: Je ne veux pas d'un enfant de
11: qui vie.
4: Plusieurs familles sont prêtes à prendre l'enfant en adoption. Je
13: suis plus capable! comprenez-vous ça? Là, j'étais assez fine de même. Le fœtus est une personne. Quelle devrait être l'amende pour une personne qui détruit la vie humaine? Ce que
1: vous venez d'entendre, c'est un extrait de la série Désobéir le choix de Chantal Daigle. Crave, propriété de Belle Media, également propriétaire de nouveau, présente dès maintenant cette série originale, donc six épisodes d'une heure réalisés par Alexis durand qui raconte comment Chantal Daigle a marqué l'histoire du droit à l'avortement au pays, au-delà de la fiction. Ma collègue, Noémie Mercier, s'est penchée sur cette affaire et vous présente dès le 12 avril, toujours sur Crave, l'affaire Chantal Daigle documentaire. On pourrait y découvrir des moments inédits de sa bataille.
10: Chantal ne pouvait pas se faire avorter au Québec. C'était dans les jonctions.
2: On pourrait, faire sais, un instrument puis déclencher le travail, mais, mais c'est parce que là, on avait un ordre de cours. Ça aurait été fou. Je veux dire, on se ramassait tout en prison.
10: On était sur écoute.
1: Il y a eu des descentes. Tout le monde risquait gros dans cette affaire. Peter Gabriel s'amènera à Montréal le 13 septembre au Centre Belle. Il passera également par le Centre Vidéotron à Québec le 8 septembre. Le metteur en scène Robert Lepage va travailler encore une fois avec l'artiste de 73 ans. L'ex-leader de Genesis lancera un nouveau disque cette année, son premier chanson originale. Depuis 2002, les billets pour ces deux spectacles au Québec seront mis en vente vendredi à 10 h. Michel, ce soir au fil 22, tu vas revenir sur le retrait temporaire oui. de Marie-Louise Tardy, la députée de La Violette, du caucus de la CAQ, le temps de l'enquête.
6: Le temps de l'enquête de la SQ, là, euh, une enquête criminelle à son sujet pour des menaces qu'elle aurait mmh. fait euh, envers une ex-employée. Éric Duhem, est-ce qu'il va tenter de l'attirer dans ses rangs? On sait qu'il rêve d'avoir un député à l'Assemblée nationale. On va en débattre... On va en débattre. On va en parler <rire> avec notre débatteur Dominique Vallière. On aura son analyse à 22h. On va tenter également de comprendre... Euh, toute cette question là, de cafouillage à la SAQ avec euh, Christian et le président du syndicat des employés de la SAQ. On sait, eux, ils avaient vu se ben souvenir, oui. semble-t-il, les employés. On va en discuter ce soir.
1: Tu parlais de débat parce ouais. qu'il ah, y a les débatteurs oui. ce et Dominique soir.
6: avec nous. Bon. <rire> oui, alors, on
1: débattre justement de la solution proposée pour financer le transport collectif.
6: Oui, parce que le transport euh, collectif est sous financé En ce moment, on sait qu'il y a un problème d'achalandage. On n'est pas encore dans les niveaux d'achalandage euh, avant la pandémie. Puis on sait que, sur le plan de l'environnement, le taux solo, ben, ce n'est pas une option possible. Alors, notre question ce soir, devrait-on diminuer les places de stationnement gratuites dans les grandes villes pour mieux financer les autres modes de transport? Victor sera avec nous ce soir, Dominique également, Déborah, Cherenfant et François Lambert. C'est à 22h30.
1: Merci, Michel. Bye. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.